0: ¡Hola! Esto es Cerifas. Francesco Carella, especialista en migración laboral y movilidad de la Oficina Regional para la OIT en América Latina y el Caribe, nos habla sobre las complejidades de la migración y las realidades de los migrantes en el contexto actual. Bienvenidos. Mientras comienzo a editar este episodio, un martes a las 10 de la noche, afuera de mi edificio se escucha un hombre gritar, el grito, que ya es paisaje, como los gritos, canciones y angustias de tantas otras personas, clama por ayuda, cualquier apoyo, económico o alimenticio que pueda hacerle útil para la noche. Después de unos 20 minutos, se escucha la voz de otro hombre, seguro un hombre de bien, habitante del barrio, que en medio de un madrazo lo intimida para que se calle. El primer hombre responde, en un tono de voz ahora más bajo, y le explica que por esta noche no tiene nada. Se escuchan varias angustias del señor entre ellas el ser de un país vecino, como si eso fuera un estigma en este país que no solo no se apiada de sus hijos, sino que tampoco es tierra para extranjeros. Juzgar a un migrante en un contexto como el actual y en un país como Colombia tiene un atisbo de clasismo y aporofobia. Por eso, y para tratar de entender con otros ojos lo que hay detrás de la migración, nos acompaña Francesco Carella, a quien agradezco infinitamente su tiempo y su conocimiento. Esperamos que este episodio les ayude y nos ayude a ponernos del lado difícil de la migración, a entender esas realidades y a ir más allá de las declaraciones políticas y xenofóbicas que se multiplican como virus en los medios. Bienvenidos. Francesco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cerifas.
1: Hola, Marco. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te trata Costa Rica?
1: Acá todo bien, con bastante trabajo, como siempre, y, y muchos casos de COVID, lamentablemente, pero, pero bien, no me quejo.
0: Se está subiendo la cosa por allá, ¿cierto?
1: Bastante, sí. Parece que ahora tenemos en porcentaje, eh, pues, números más altos de casos que países como Brasil o la India,
0: así que estamos uh -huh. bastante mal. Bueno, pues nada, mucho, mucho ánimo. Y, y bueno, Francesco está aquí. Porque hoy vamos a hablar de un tema que desde el año pasado ha, pues me ha causado mucha inquietud eh, y pues que se ha eh, fortalecido o se ha vuelto como mucho más importante por el tema de la pandemia y es la migración. En Colombia eh, desde el año pasado hemos venido. Eh, sufriendo, y digo sufriendo porque muchas de las declaraciones que se dan desde los políticos o las declaraciones que uno escucha de la gente en la calle pues como que van afectando a una población que en este momento está migrando mucho a Colombia, que son los venezolanos, y y a partir de esto, como que surgió la inquietud de, bueno, ¿por qué no comenzamos a hablar de, de migraciones? Y Francesco creo que es una persona súper indicada para hablar de ello. Francesco Carela es especialista en migración laboral y movilidad de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe desde el junio del año pasado. Entonces, Francesco, antes de, de arrancar a hablar de estas cosas como tan puntuales y de todo este tema Tan, tan lleno de matices grises como es la migración Tú mismo has sido migrante Entonces yo quisiera que, que nos hablaras de tu vida como migrante ¿no? Porque tú eres italiano pero ahora estás aquí en Latinoamérica Y muy seguramente por tu trabajo te has recorrido mucho el mundo Entonces háblanos de cómo ha sido migrar para ti
1: Bueno, antes de contarte de mi experiencia como migrante Te voy a contar de mi primera experiencia con la migración porque cuando efectivamente, como dices, nací en Italia, en una ciudad que se llama Brindisi, en, en la costa del sureste de Italia, y cuando estaba muy pequeño, como bueno, en los años 80 y, y creo que hasta principios de los años 90, eh, hubo varios conflictos en algunos países vecinos, como en los Balcanes, y luego también en Albania, que junto con Grecia es el país que más cerca está de donde yo vivía en Italia, y en un momento eh, llegaron muchos migrantes y refugiados de Albania a mi ciudad y nos impactó directamente a los niños de esa zona porque cerraron las escuelas, ya no había dónde ponerlos, eh, habían ocupado todos los refugios, eh, los, las clínicas, los hospitales, pues que empezaron a ponerlos en las escuelas, así que cerraron las escuelas, nosotros estamos en las casas, un poco como los niños ahora con la pandemia y no sabíamos qué ocurría, ¿no? así que ahí los, nuestros padres y los maestros profesores trataban de explicarnos qué era esto de, de los refugiados eh, que llegaban de Albania así que ese fue la primera vez que yo escuché esta palabra y trataba de entender de qué se trataba luego lo que ocurrió es que cuando tenía 15 años eh, me gané una beca para ir a estudiar la pues, el colegio la secundaria a eh, inglaterra así que me mudé a inglaterra ahí estudié la secundaria me quedé me quedé para la universidad también y en mi último año de universidad me gané una beca, esta vez del gobierno británico, para ir a estudiar una maestría en Bélgica. En mi maestría me especialicé sobre cuestiones de desarrollo y migración y escribí mi tesis de maestría sobre las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. Y por eso, creo, después de mi maestría acabé trabajando en Marruecos. Y después así fue como empecé a trabajar para las Naciones Unidas Y después fui de Marruecos para Nueva York Y Nueva York para Ecuador, Colombia, Túnez Y Costa Rica Y pronto posiblemente a Lima
0: Has tenido un recorrido Has tenido un recorrido grandísimo como migrante Así es,
1: sí, he sido migrante por la gran mayoría de mi vida
0: Bueno Fra, y es, es innegable que uno o sea, no podemos hablar de migración si no estamos hablando de, de la historia misma de la humanidad. O sea, estamos hablando que tenemos una historia de tribus nómadas que se movieron pues desde sus tierras hace miles de años. No, no soy historiador, tampoco soy como antropólogo para saber toda esta cadena de desarrollo humano eh, en que ha terminado propiamente. Pero lo que sí es cierto es que la migración ha sido como un... Hace parte inherente de la naturaleza humana, el moverse, el estar en contacto con otras sociedades, en su momento con otras tribus, en este momento con otras culturas y otros países. Eh, sin embargo, creo que en algún momento debe haber una ruptura importante y yo sí quisiera que en este sentido nos, nos ilustraras un poco... ¿Cuáles son esos factores que, que son transversales a la migración moderna, más allá de, de lo que es, históricamente hemos tenido dentro de las migraciones, que son las necesidades pues, de la unidad de moverse? Pero puntualmente, en este periodo que podemos llamar modernidad, no sé desde qué punto puedas llamar inclusive la modernidad en sí misma, o sea, como desde qué años o desde qué periodos, pero. ¿Cuáles han sido como esas partes importantes o esas características desde las cuales estamos hablando de, de esa migración moderna y desde cuándo podemos hablar como de un periodo moderno, justamente de, de los movimientos migratorios?
1: Sí, mira, como bien dices, Marco, la migración siempre ha ocurrido, ¿no? Y además de ser parte, de ser inherente a la naturaleza humana, Creo que necesitamos ver la migración como un fenómeno que existe, que no es necesariamente bueno o malo. Forma parte de lo que es eh, ser humano, ¿sí? además del hecho de que los, los, los animales también eh, migran. Um, dicho eso, yo creo que, bueno, una característica de la migración moderna, actual, que sí quiero destacar, es que la gran parte, gran parte de la migración es... Eh, laboral. O sea, gran parte de la migración que ocurre hoy en día es una migración de personas trabajadoras que normalmente se desplazan hacia otro país en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, de un empleo digno, de eh, una mejor vida para ellos y, y sus familiares finalmente, ¿no? Luego, eh, realmente lo que ha cambiado a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, yo creo que más que la migración en sí misma, es una cuestión del de el análisis que los seres humanos hemos hecho del fenómeno migratorio. ¿no? Desde qué lente hemos analizado la migración y cuál es la retórica que se ha desarrollado alrededor del fenómeno migratorio. Que sea la retórica de los eh, políticos, por ejemplo, de los eh, medios de comunicación, también muy importante, lo cual por supuesto tiene un impacto o influye sobre la retórica pública o los mensajes que maneja el público en general sobre los migrantes. ¿no? Si tuviera que darte una fecha en la historia moderna en la cual eh, cambiaron tal vez las cosas, yo diría tal vez que a partir de los años 80, 90, sí hubo un cambio importante. Y fue cuando empezó a darse de manera mucho más eh, marcada un enfoque que eh, vincula la migración a la seguridad, a la seguridad nacional. Esto se dio, creo que primero en el contexto europeo, con por un lado la caída del muro de Berlín, y al mismo tiempo, a partir de los años 80, luego los 90, el desarrollo del famoso sistema Schengen, que ahora forma parte de la Unión Europea, pero al principio era independiente de la Unión Europea. Y realmente es esta idea de que dentro de lo que es ahora la Unión Europea no hay eh, fronteras, no hay controles de documentos de identidad entre, eh, la, a la, al pasar de un país a otro. ¿sí? Esto este sistema se desarrolló y fue acompañado por el endurecimiento el fortalecimiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea ¿sí? hasta llegar a la que muchos han llamado una la Europa fortaleza o sea para permitir que no hubiera controles dentro de la Unión Europea, había que asegurar que todo el que entrara pues fuera eh, seguro, digamos, para, para la Unión, ¿cierto? Así que ahí vemos un poco eh, a nivel de la Unión Europea eh, este enfoque de seguridad. Eh, en Estados Unidos es un poco más paradójico, yo creo, porque eso no lo habíamos visto en aquellos años, no se veía en Estados Unidos que siempre había sido una tierra de inmigrantes, ¿no? Se creó que los Estados Unidos modernos y actuales, pues fueron creados a través de la inmigración, para lo bueno y para lo malo. Y, y realmente no se tenía este discurso hasta los famosos ataques del 11 de septiembre ¿no? de 2001, eh, el 9-11 famoso, los cuales... Eh, tuvieron un impacto fuerte, so, primero sobre la, la concepción y la reputación que tenían los americanos y casi los estadounidenses y casi que todo el mundo de las personas árabes y musulmanes, ¿no? Que bueno, son dos cosas, dos categorías muy diferentes, son dos términos que quieren decir dos cosas diferentes, pero eh, empezaron a ser usados de manera indiferenciada, ¿no? E incorrecta. Pero más allá de eso. Eh, esa retórica eh, so, y um, percepción de los árabes musulmanes, para empezar, acabó teniendo repercusiones en Estados Unidos, no solo sobre migrantes de, de esas etnias, sino en general sobre los migrantes. Y vimos que se vieron afectados, por ejemplo, los latinos, empezando por los mexicanos, que son la nacionalidad que más está presente, eh, ¿no? de inmigrantes más presente eh, en Estados Unidos. Y en general, también se vio eh, reflejado en un fortalecimiento de las, de las fronteras físicas y, y no, y eh, de Estados Unidos, y un discurso que empezó en aquella época, pero que cada vez se ha hecho más fuerte y bajo la, la administración eh, Trump de Estados Unidos, lo vimos de manera particularmente marcada, y que luego también se ha exportado como modelo, no Ese, esa idea del control fronterizo. Que eh, tal vez Europa y Estados Unidos han sido considerados modelos, pero que también han exportado esos conceptos de gestión fronteriza, control fronterizo hacia otras partes del mundo también. Y creo que eso, lo, el, el fundamento de esa idea está en el hecho de que desde el punto de vista legal, el control de la frontera, Debería ser una característica fundamental de un estado, sobre todo de un estado-nación, y un poco el emblema, el símbolo de su soberanía nacional, ¿no? Para demostrar que soy un estado-nación, controlo mi territorio, lo cual quiere decir que controlo mis fronteras, decido quién entra y, bueno, sí por lo menos quién entra,
0: quién no. Francesco, me quedo con varias cosas aquí. Eh, una que me parece fundamental es el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo has visto eh, o cómo ves tú eh, ese papel justamente de los medios de comunicación en términos de, de cómo dicen al público? Eh, pues cómo tratan el tema de la migración hacia el público, porque creo que se entrelaza además con el otro pilar del cual nos estabas comentando, que es el discurso de, de, de la seguridad y el discurso inclusive de la retórica gubernamental. Ahí, cómo, ¿cómo ves tú que se fusionan estos dos pilares, tanto el del discurso del gobierno como el de los medios de comunicación, con respecto a la migración?
1: Pues mira, yo creo que el problema principal es que hay mucha desinformación, ¿no? Es un problema muy grave de hoy en día la cuestión de las fake news o noticias falsas inventadas y el problema es que por un lado son generadas por los, eh, pues, los, los medios eh, sociales, ¿sí? Los, eh, los social, que es muy difícil, son muy difíciles de controlar, ¿no? Porque cualquiera puede generar una noticia falsa la cual puede volverse viral muy rápidamente pero lo que a veces me parece aún más grave es que hasta los medios de comunicación eh, clásicos, entre comillas, hacen mucha desinformación. Eh, que algunos de ellos por tener una agenda política bien, bien precisa, ¿no? por querer apoyar esa retórica política a la cual nos, no, nos referíamos, pero otros yo creo por desinformación por no estar preparados para reportar sobre fenómenos sociales, económicos, políticos, etcétera, complejos como la migración. ¿No? Realmente yo veo que hoy en día empiezan a surgir carreras universitarias, maestrías, doctorados sobre estudios de la migración que te permiten analizar y volverte conocedor de ese fenómeno desde un punto de vista multidisciplinario, con la parte económica, la parte legal, la parte política, la parte social, antropológica, etc. Pero es algo muy nuevo, ¿no? Tradicionalmente, yo creo que hasta las generaciones no tan viejas, estamos formados para ser comunicadores o lingüistas o economistas o politólogos, sociólogos o, o, o economistas y, y, o abogados, y es difícil de analizar los fenómenos eh, sociales más complejos como la migración sin tener ese, esa visión, eh, eh, lo cual hace que los periodistas de hoy en día muchas veces no están preparados para, para reportar sobre migración. Y eso lo vemos en el hecho de que, por ejemplo, cosas muy básicas para, para los profesionales que trabajamos el tema, pero que Por ejemplo, el hecho de, llamar, de referirse a los migrantes en situación irregular como migrantes ilegales es algo que hacen hasta los, los periodistas de medios de comunicación internacionales muy conocidos a veces, ¿sí? hasta que llegue alguna organización internacional con especialistas del tema que tal vez les dé una capacitación y después eh, cambian, ¿no? Lo hicimos, por ejemplo, con, algunas, eh, con algunos medios de comunicación internacional que no, internacionales que no voy a mencionar ahora.
0: Inclusive, esa, esa era la siguiente pregunta que quería hacerte, porque eh, digamos que el tema ya ha salido dos veces, ¿no? Hace un momento mencionabas como el control legal que puedan tener como los estados sobre sus fronteras, pero también alguna vez en una conversación eh, que, que tuvimos Tú y yo no recuerdo si fue un chat o una llamada, bueno, no, no tiene importancia en este momento. Pero sí, hacías como la aclaración, y eso me parece súper importante por la misma labor que haces de formación, muy seguramente no solo con medios de comunicación, sino también con tu círculo cercano, de que una persona tiene un estatus irregular y no ilegal. Eh, y yo quisiera que nos hablaras de eso un poco, porque hablar de regularidad o no en la migración y no de ilegalidad, bueno,
1: eh, sí, siempre aprovecho cada ocasión que tengo para, para eh, aclarar ese punto. Realmente el problema es que no podemos y no debemos hablar de migrantes ilegales, ¿sí? Porque una persona, por varias razones, pero voy a destacar, destacar dos. La primera es que una persona no es ilegal o legal. Una persona es un ser humano con sus derechos, los derechos humanos que tenemos todos, si se trata de una persona trabajadora, un trabajador migrante, pues con todos los derechos laborales de un trabajador. Si se trata de un refugiado, con todos los derechos específicos de, de un refugiado, según las categorías. Pero todos los seres humanos tenemos nuestros derechos humanos y no podemos ser ilegales como personas. Por eso no hay migrantes eh, ilegales. Esa es la, la razón más fundamental. Otra razón es que... Lo que puede ser ilegal es un acto, ¿no? Así que cualquier persona, tuyo, un migrante cualquiera, podemos cometer un acto, un acto ilegal. Nosotros no nos volvemos ilegales por ello. Es el acto que cometemos lo que es ilegal, ¿sí? Hablando de la migración y la migración eh, irregular, un cruce de frontera irregular o el permanecer en el territorio de un Estado ajeno, un estado que no sea el nuestro, de manera irregular. En la enorme mayoría de los países del mundo no es un delito, no es un acto ilegal. La migración irregular suele ser una infracción administrativa, como por ejemplo excederse del límite de velocidad al manejar un carro. ¿sí? Así que eh, en ese sentido también no es correcto hablar de migrante ilegal y deberíamos hablar de migrante en situación irregular, en situación migratoria irregular, porque de eso eh, se trata, ¿no? independientemente de la razón por la cual se encuentra en, mig en, en situación migratoria irregular. Algunos pueden haber entrado al país eh, de, manera, de manera no regular y otros pueden haber entrado, por ejemplo, con visa de turista, pero después haberse quedado. Uh, pese a haberse vencido su visa, pero no deberíamos absolutamente hablar de eh, migrantes ilegales, no es correcto. Eh,
0: creo, Fra, que, que con lo que acabas de decir también, de nuevo unimos con el hilo del de papel de los medios de comunicación, porque... Eh, de nuevo, creo que esto ha sido un, una consecuencia de la mala utilización del vocabulario y posiblemente del desconocimiento de los medios y esto a su vez puede llegar a generar xenofobia y sobre todo en países con unas políticas tan complicadas como Colombia porque finalmente también nunca se habla en los medios de, de eh, una irregularidad o no, sino de... El criminal o del crimen que puede un migrante cometer y a su vez eso se asocia con la nacionalidad lo que pues termina causando un impacto diferente en quienes están recibiendo el mensaje. Eh, que al final, pues eso también comienza a crear una, seno, como una xenofobia en la sociedad eh, muy profunda. Entonces creo que también me parece importante tener en cuenta que el papel de los medios de comunicación en la buena utilización inclusive de algo tan sencillo como el vocabulario puede también tener un impacto eh, en cómo las sociedades pueden percibir a los migrantes.
1: Claro, y sobre todo cuando el vocabulario es tan cargado ¿no? semánticamente y simbólicamente como términos, eh, bueno, antes estábamos hablando de ilegal, ahora acabas de usar el término criminal, sí, son, eh, digamos, son términos con, eh, extremadamente cargados.
0: Um, quisiera como entrar a, a poner algo. De contexto moderno para, para Latinoamérica, ¿no? ya que estamos hablando pues, de Colombia, de Venezuela, de México Muy posiblemente hablaremos en algún momento de Centroamérica eh, pero, pero quisiera que, que nos contaras un poco cómo, cómo se ha dado esa historia de la migración moderna aquí en Latinoamérica Para citar un ejemplo, eh, en los años 80, hasta tal vez principios de los 90, pues en Colombia eh, muchas personas migraron Hacia afuera, eh, digamos que esta migración se ha dado por varias razones, por políticas económicas como por estos matices de los cuales nos hablabas hace, hace un momento. Eh, pero principalmente la gente en Colombia ha migrado por la violencia, eh, en, sobre todo como a finales de los 80s por las guerrillas, el narcotráfico, etcétera. Eh, vemos que por ejemplo en Venezuela en los últimos años la gente ha migrado también por cuestiones económicas, políticas eh, recuerdo también que a finales del año pasado y creo que ahorita está un poco como en el ojo de la prensa todo el tema de la migración centroamericana eh, hacia Estados Unidos este, ¿cómo, ¿cómo y desde cuándo se podría comenzar a explicar este fenómeno como de la migración tan fuerte en, en Latinoamérica hacia distintos países?
1: Vale, muy interesante. No sé si hay un momento en el cual realmente podemos empezar a hablar de eh, migración moderna en América Latina, pero sí yo creo que hay que distinguir, distinguir algunos eh, patrones o tendencias. ¿no? Por un lado, en, la, en las últimas décadas, eh, la cuestión de los conflictos armados, eh, empezando por ejemplo con los de América Central en los años 70, 80, ¿cierto? Que generaron... Eh, pues desplazamientos de refugiados, eh, muchos refugiados, como también se vio en el contexto de las varias décadas del conflicto colombiano, lo que decías, ¿no? En el caso de Colombia, muchos refugiados que salían para todos los países del mundo, sobre todo para la región de América Latina y el Caribe, y también muchos desplazados internos. Colombia durante muchos años ha estado en el, en el top 3 ¿no? de los países en el mundo con números más altos de desplazados internos. Eh, pero también muchos refugiados hacia países como eh, Venezuela, por ejemplo, y Ecuador, por ser los dos países eh, eh, vecinos, digamos, y también Perú y otros eh, países de la región. Entonces, por un lado, conflictos armados o conflictos entre estados, o conflictos internos, como en el caso de Colombia, entre pues, guerrillas, paramilitares, Estado, eh, etcétera, los tres actores de desplazamiento eh, para personas colombianas, refugiados colombianos en el extranjero y desplazados internos. Por otro lado, también ha habido migración laboral, que era la que estábamos comentando antes, ¿no? Eh, y entonces ahí vemos muchos casos en la región, tal vez los, los corredores... Eh, más típicos dentro de Latinoamérica, tenemos los eh, nicaragüenses que vienen a trabajar a Costa Rica, los haitianos que van a trabajar a República Dominicana, peruanos a Chile, eh, de Paraguay a Brasil, de Bolivia a Argentina, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí algo muy interesante y un patrón en, de la época moderna, de los últimos 20, 30 años, es que, eh, bueno, sobre todo en este, en este siglo, de hecho, hemos pasado a una migración mucho más intrarregional. O sea, los, eh, los latinoamericanos emigran más hacia otros países de la región, ¿no? Y menos, tal vez, hacia destinos anteriormente más tradicionales como Europa, eh, Estados Unidos, etc. Esa, eh, sí, eso es una, es una tendencia interesante. Otra tendencia más eh, reciente, al menos de los últimos cinco años, un poco, un poco más en la región, con los flujos de venezolanos, que ya hemos mencionado, con los flujos de eh, ciudadanos del norte de, de Centroamérica, sobre todo el Salvador, Honduras, un poco Guatemala y Nicaragua, yendo hacia el norte, la cuestión de los flujos mixtos, o sea, personas que emigran, que dejan sus países por una serie de razones, una mezcla de razones bien complejas, que incluyen situación económica, búsquedas de, de mejores oportunidades de empleo, violencia, persecución, desplazamiento climático, también el cambio climático y el impacto que tiene sobre desastres naturales, etc., eh, eh, lo cual conlleva que la gente se, se desplace, ¿no? Eso lo vemos mucho en, en América Central, en algunos países del Caribe, etcétera, y es uno de los grandes temas, ¿no? Eh, vemos los venezolanos en la región, con ahora, bueno, en la región aproximadamente cuatro millones y medio de venezolanos solo en América Latina y el Caribe, el segundo mayor desplazamiento a nivel mundial después del Sirio con algunas proyecciones que indican que posiblemente eh, alcance a ser el primero eh, pronto a nivel mundial, el, el número de eh, centroamericanos que van hacia México y, y hacia Estados Unidos, que también ¿no? sube y baja, pero es, es particularmente alto eh, en estos meses. Y ahí también vemos otro, otro, otra tendencia interesante y es que México, el corredor migratorio de México a Estados Unidos, que durante varios años, décadas, fue tradicionalmente el, el mayor corredor migratorio a nivel mundial, eh, y bueno, sigue siéndolo en términos de número, pero ha ido bajando, entonces hay menos mexicanos que emigran hacia Estados Unidos, pero hay más centroamericanos que emigran hacia el norte tratando de llegar a Estados Unidos y muchos de ellos al final acaban quedándose en, en México y México que se vuelve cada vez más un país de destino.
0: Me dejaste pensando en una cosa... Porque claro, digamos que cuando uno habla de, de, de migrar... Lo primero que se viene a la cabeza son como dos factores... O migras por cuestiones económicas... Consigues un trabajo o tratas de buscar un trabajo... Eh, o por situaciones políticas... Pero me sorprende mucho... Aunque no debería ser sorprendente... Pero sí me impacta mucho que... Comencemos a ver un fenómeno migratorio por el cambio climático, ¿Cómo, ¿cómo han logrado ustedes detectar eso? O para la organización en la que trabajas, o tú personalmente, ¿cómo has visto justamente que las personas estén migrando por, por este cambio climático?
1: Bueno, digamos que el cambio climático es uno de los grandes temas de, de la era moderna, diría yo, junto con la migración y las desigualdades, tal vez. Y tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. O sea, vemos cómo el cambio climático y eh, desastres naturales o eventos naturales, pueden ser fuertes huracanes, etcétera, han destruido comunidades enteras. Por ejemplo, en las costas de, de um, América Central, vimos como en varios países del Caribe, las islas del Caribe, ¿no? Creo que hace un par de años Antigua y Barbuda fueron afectadas eh, muy fuertemente. Hace poco, el año pasado, Puerto Rico, hasta zonas de Estados Unidos continental han sido afectadas, ¿no? Y la gente tiene que ser, los, los habitantes de estas zonas tienen que ser evacuados. Y según el nivel de destrucción y según el nivel de capacidad económica del país para volver a, in a invertir en infraestructura, en desarrollo pues, de infraestructura y también socioeconómico, las personas pueden volver a esa zona o simplemente esa zona puede dejar de existir. Y las personas tienen que ir a buscar eh, pues, de qué vivir eh, en otro lugar. Pero también no es necesario que haya... Eh, ese nivel de destrucción física eh, total para que los medios de vida de las personas se vean afectados por el impacto del cambio climático. Eso, digamos, desde, desde mi perspectiva, eh, como yo trabajo en el, en el contexto más socioeconómico y, y legal. Pero también veo otros colegas que trabajan sobre, desde otras organizaciones, sobre... En las cuestiones de alimentos, ¿no? cómo el impacto climático y el cambio climático afecta a zonas del continente como el famoso Corredor Seco, que, eh, que, eh, que cubre varios países de América Central y que es una zona donde es prácticamente imposible o muy difícil producir alimentos y donde el acceso a alimentos y hasta agua para los, los habitantes es particularmente difícil. Y eso también causa desplazamiento. ¿no? Y de hecho a nivel académico y político también hay desde hace unos años un debate bastante fuerte sobre si las personas desplazadas por cambio climático deberían considerarse refugiados, migrantes o, o, o desplazados. Actualmente, la definición en derecho internacional de refugiado no incluye a las personas desplazadas por cambio climático. Pero quién sabe si algún día, pues sí, sí se ampliará esa definición para, para incluirlo. O, ahora mismo parece que el contexto político no sea tan, tan, digamos, propicio para que eso ocurra, pero quién sabe.
0: Hay tres términos aquí que, que también me causan mucha curiosidad. Eh migrante, refugiado y desplazado, ¿en qué se diferencian esos tres términos? Creo que, que, creo que le atiné a los tres, eh, espero haberle atinado a los tres, pero ¿cómo se diferencian esos tres? Y dentro del derecho internacional también, eh, digamos, estos tres estatus, ¿cómo funcionan? ¿Son iguales? ¿Son equiparables? Eh, ¿Son diferentes? Eh, ¿Cuál es el tratamiento que se le da a estas personas de acuerdo a esas categorías?
1: Sí. Eh, mira, es, es muy complejo. Sí, existen varias definiciones de esos términos. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva legal en el derecho internacional, eh, no existe una definición legal de migrante. ¿sí? Digamos que un migrante simplemente es una persona que, eh, de, que desde un lugar va a vivir a otro lugar, ¿sí? que se mueve y puede... Haber migrantes eh, internos, la migración doméstica o migración interna, si yo desde Bogotá me voy a vivir a Barranquilla, por ejemplo, pero también puede haber migración internacional si desde Bogotá me voy para Lima o para San José. El refugiado sí es un término que existe en el derecho internacional y es una persona que... Eh, cruza una frontera internacional, entonces tú no puedes ser refugiado dentro de tu propio país, tienes que estar en el extranjero para ser refugiado y debes de haber ido a otro país por un temor fundado de persecución. En la persecución, ese temor de persecución... Eh, debe ser debido a cinco razones, una de cinco razones, ¿no? Las cinco razones son raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Entonces, eh, y, y por, esa, por esa persecución o temor de persecución, tú ya no puedes acogerte a la protección de tu país. No puedes o no quieres por el temor, acogerte a la protección de tu país. Entonces, lo que ocurre es que la comunidad internacional, otro país, te ofrece su protección, la protección internacional, porque ya no gozas de la protección de tu país. Tu país no está ahí para protegerte, entonces la comunidad internacional, otro país, llegue y te ayuda, te da el estatuto de refugiado para que puedas quedarte en, en otro país. ¿sí? Eh, luego, bueno, también otras, esa es la definición internacional de la Convención de Ginebra de 1951, también hay definiciones regionales de, de refugiado que complementan la definición de Ginebra. Por ejemplo, en América Latina, en 1984, se adoptó la declaración de Cartagena, Colombia, donde eh, se amplía la definición de refugiado no solo para aquellas personas que eh, tienen temor fundado de persecución directa, ¿no? Uh -huh. Esa persecución de que, eh, no sé, llega la guerrilla a mi casa y me dice que o pago la vacuna o me van a matar o van a matar a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, entonces me tengo que ir. Persecución directa. También de la definición de Cartagena de refugiado permite reconocer al refugiado las personas que se hayan desplazado y hayan ido a otro país por, por ejemplo, violaciones de masivas de derechos humanos, por conflicto armado, etc. ¿Sí? Entonces, sin que necesidad de que haya una persecución directa para, eh, para la persona específica. Ahora, ¿qué ocurre si una persona cumple con todas las, todos los requisitos de la definición de refugiado, excepto el tener que cruzar una frontera internacional? Que vimos que sí es requisito, ¿cierto? Para ser refugiado. Pues esa persona es desplazado interno. ¿Ok? Entonces, el desplazado interno, digamos, es como un refugiado que no ha cruzado una frontera internacional. Y es muy fácil que un desplazado interno en su país, el momento que cruce la frontera, pues se vuelva refugiado. ¿Ok? Y um, Sí. Y, y normalmente a nivel internacional, cuando hablamos de desplazamiento en general, también es un término, muy gen, un término muy general que no tiene desplazamiento como tal definición en derecho internacional, pero normalmente usamos el término para referirnos a desplazamiento forzoso o desplazamiento forzado.
0: Hace un rato nos hablabas como de, de esta nueva migración que se está dando, de este fenómeno que se está observando de, eh, por ejemplo, las personas que migran de Bolivia a Argentina, de Perú a Chile, de Paraguay a Brasil, y entonces recuerdo que a finales del año pasado se publicó una entrevista que te hicieron eh, justamente sobre este fenómeno del cual le hablabas y lo llamabas migración sur-sur. Cuéntanos de qué va este fenómeno. Eh, ¿En qué consiste este, este fenómeno y eh, cómo lo estamos viendo en la actualidad?
1: Vale, mira, en primer lugar me gustaría decir que esto es el, el concepto de sur-sur, inmigración sur-sur, está vinculado con asociar, el asociar algunos países del mundo como el sur del mundo y otros como el norte del mundo. Sí, y, y eso es todo un debate académico que podríamos tener tal vez eh, en otra sesión. Como pero, el sur
0: global y todo eso. Exacto,
1: el sur global, el norte global y qué constituye el sur global, norte global. O sea, estamos hablando de los que antes se le, nos referíamos a, eh, usábamos los términos de países desarrollados y países en vías de desarrollo y de ser así, ¿cuándo un país deja de ser un país en vías de desarrollo? O sea, países como Chile y Colombia, que ya son miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, o sea, ese siempre ha sido un club de los países ricos del mundo, pueden seguir siendo países en vías de desarrollo y sin embargo ser miembros de, este, de ese Club exclusivo o supuestamente exclusivo. ¿sí? Entonces, son todas definiciones muy fluidas y, y sí, bastante debatibles, digamos. Sin embargo, la migración sur-sur sí es un fenómeno muy interesante y muchas veces, eh, eh, digamos, no, no se habla lo suficiente de su importancia porque sobre todo desde la perspectiva de regiones del mundo como Europa, como Estados Unidos, solo solemos ver la migración como las, la que llega hacia el norte y ¿sí? la migración hacia los países del norte. No sé si escucharon, bueno, en los últimos años ha habido varias crisis migratorias en Europa. Una de las mayores fue en 2015, la crisis del Mediterráneo, donde muchos eh, refugiados sirios trataban de cruzar el Mediterráneo eh, pasando por Turquía, por Grecia, etcétera, llegar a Europa, pero también otros desde el norte de África, bueno, desde África subsahariana llegaban al norte de África, trataban de cruzar para llegar a Europa y hubo muchísimas muertes en el Mediterráneo. ¿sí? Y para Europa eso era la gran crisis migratoria. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar los números, el número de sirios y todos los migrantes los refugiados que trataban de llegar a Europa, eran un porcentaje mínimo, pero realmente mínimo, comparándolo con los refugiados sirios que llegaban a los países cercanos, como, eh, como Líbano, como Jordania y hasta Turquía. Líbano y Jordania en particular porque son países muy pequeños, o sea, cuando eres un país, eres un país de 6 millones de personas que llegas a tener como... Eh, un millón y medio de refugiados es un cuarto de tu población ¿sí? y no tienes los recursos que tienen los países europeos.
0: Impresionante.
1: Claro. O también la migración africana, ¿sí?, eh, pensamos mucho desde la perspectiva europea, se piensa, en, bueno, llegan muchos africanos del norte, de, 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 de africanos subsaharianos que quieren llegar a Europa. Sin embargo, la gran mayoría de la migración africana es, inmigra, es migración intrarregional. O sea, se van hacia otro país. Estoy hablando de migración internacional, no de migración interna, así que van a otro país, pero dentro del continente. Y lo mismo está ocurriendo, lo mencioné antes, es una tendencia que cada vez vemos más en, en América Latina, ¿no? La gente ya va menos hacia destinos como España, Italia, eh, Estados Unidos, Canadá y más eh, dentro de la región. También eso hay que ver, es, es algo que puede variar según las prioridades políticas de la región. Yo creo que por lo menos en, en Sudamérica, algo que fomentó bastante la migración intrarregional fueron la, las políticas de facilitar la migración intrarregional, la migración regional y la movilidad eh, de Mercosur, por ejemplo. Unasur en un momento, pero sobre todo Mercosur, que fue extendida eh, la política de movilidad laboral y movilidad interna de MERCOSUR, no solo a los países miembros, sino también a los países asociados. Así que realmente casi todo, prácticamente todo Suramérica podía y puede eh, prácticamente beneficiarse de, de esta medida todavía, ¿no? Ahora, por ejemplo, Venezuela ha sido suspendido de MERCOSUR, así que Venezuela específicamente no puede, pero hoy en día un colombiano puede ir a, a Brasil, a Argentina a Perú, a, no solo a los países andinos donde hay otros dispositivos, sino a cualquier lugar de, de Sudamérica y quedarse dos años porque sí, gracias al acuerdo del MERCOSUR. Así que eso facilitó mucho. Ahora no sabemos eh, para, hacia dónde va MERCOSUR y si esto seguirá en pie, pero por el momento es posible.
0: Francesco, el año pasado a finales del año pasado se generó como una controversia y una política como una polémica muy grande aquí en Colombia porque el presidente Iván Duque habló de eh, la regularización de la población venezolana en Colombia de entrada como que por desinformación o por cualquier, cualquiera que fuese el motivo eh, dentro de la sociedad colombiana lo que se sintió con esta manera de regularización y en el contexto en el que estamos prácticamente a un, a un año de, de unas elecciones que eh, parecen estar muy complicadas pues por todo el tema COVID, por la situación económica de Colombia, etc. Eh, se fortaleció muchísimo un rumor de que, eh, de que los ciudadanos venezolanos, que se estaba dando esta regularización de ciudadanos venezolanos, con una intención secreta o, o con una conspiración para para ganar votos. Esto evidentemente generó eh, inclusive como unos ataques de, de xenofobia, muy fuertes la xenofobia hacia la población venezolana en Colombia ha ah, venido en creciendo eh, con declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, con declaraciones ah, a veces eh, de otros funcionarios ah, gubernamentales en, en todo el país. Y alrededor de esto, pues hay, yo creo que, que surgen varias preguntas. La primera es, eh, esa, esa regularización, ¿cómo se da? ¿Qué, qué, enten, o, o ¿Qué se entiende por la regularización diferente a la nacionalización u otorgamiento de la ciudadanía? ¿Y cuáles son esos miedos que conducen a, a la construcción de la xenofobia en, en el país? Y más importante, de, de, más allá del hecho de cómo se construyen estos miedos, también cómo podemos combatir estos miedos. Eh, especialmente cuando se trata de una po población tan vulnerable en este momento como la población venezolana eh, hemos visto que muchas de estas personas, muchas mujeres que migran con sus familias con sus hijos estaban muriendo en la frontera en algún momento eh, llegan a Colombia también a tener unas condiciones precarias entonces eh, también cómo podemos combatir esa xenofobia creo que son varias cosas, podemos ir una, una por una Sí, bueno,
1: muchas cosas ahí, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿qué es la regularización? Pues, ¿y cómo se dice? O sea, ¿cuál es la diferencia con nacionalización? ¿no? Estabas preguntando y, y, y acceso a la ciudadanía. Eh, bueno, eh, o sea, la regularización es simplemente otorgar un estatus eh, legal de regularidad a una persona eh, en un país, o sea, yo puedo eh, pasar por una trocha, entrar a un país sin decírselo a nadie, estoy en estatus irregular, pero si no puedo entrar como turista, pues si hice regular, puedo entrar como trabajador con visa de trabajo, y hice regular, si estoy irregular, debería haber un mecanismo que me permita cambiar ese estatus irregular en el país y esa es la regularización y el efecto es que las autoridades del país saben quién soy y me dan permiso para quedarme en el país y hacer x y o z pero en visa de trabajo puedo trabajar visa de estudios puedo estudiar etcétera ¿no? si tengo residencia permanente ya puedo hacer casi todo en el país sin embargo la diferencia entre una regularización, una, un permiso de residencia, de trabajo, etc., hasta una residencia permanente, que es lo más cercano que hay a la nacionalidad, y la nacionalización es los, son los derechos políticos realmente, o sea, el poder votar en las elecciones y sobre todo en las elecciones nacionales, que sea de eh, congreso, de presidente, etc. ¿no? Así que esas polémicas que salieron a las cuales te referiste, pues no tienen ningún sentido porque un migrante, aunque esté regularizado, aunque tenga residencia permanente en el país, no puede votar en las elecciones nacionales a menos de haberse nacionalizado, ¿no? Bueno, naturalizado es el término técnico que se usa algunas veces, pero, pero es haber adquirido la nacionalidad colombiana en este caso. Y ese es un proceso muy largo, y hay muchos estudios de varios académicos, sobre todo recientes, sobre la adquisición de la nacionalidad de los países de América Latina, en particular de Suramérica, y es súper difícil. Es ¿no? toda una serie de complicaciones administrativas diseñadas para prevenir la nacionalización, o sea, y para mí es el colmo porque con el gran número de sudamericanos, latinoamericanos que se han mudado para países europeos, para países de Estados Unidos y al cabo de unos años han podido adquirir la nacionalidad y que sin sin embargo en sus países sea tan difícil eh, adquirir la nacionalidad es un poco el colmo, ¿no? Pero realmente, o sea, uno puede estar en contra de la migración ¿No? Yo, yo creo que es uh, absurdo, como les dije al principio, porque simplemente es un fenómeno social que siempre ha existido, ha existido y seguirá existiendo. Sin embargo, las elecciones no son un buen argumento porque el migrante no puede votar hasta que se haya nacionalizado. Nacionalizarse es muy difícil en Colombia y en los países de Sudamérica en general. Eh, pero en, hablando ahora, independientemente de, 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 la, de las elecciones, como... ¿Cómo tratar de prevenir esa eh, xenofobia ¿no? o discriminación, estabas diciendo? Yo creo que en primer lugar la información es fundamental y eso es cada vez más difícil controlar la información. Primero por eh, los derechos civiles como la libertad de expresión, cada uno puede expresarse y decir, pero por otro lado, ¿cómo equilibramos, cómo balanceamos, por un lado, la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de hacer... Eh, información correcta, acertada, etcétera, para informar a, a las personas.
0: El gran dilema, ese es como el gran dilema que tenemos todos alrededor de los, de los miedos de comunicación, más que medios de comunicación.
1: Exacto. ¿Y quién define lo que es información veraz, lo que es información correcta, lo que es información útil. Muy difícil, ¿no? Bueno, el gran debate de la democracia contra los regímenes totalitarios también, pero bueno, debate para otro día también. Eh, muy importante, yo creo, y vinculado con la regularización, es el acceso a derechos. Y eso no es solo benéfico para los migrantes mismos, es benéfico para la población nacional. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo del mundo del trabajo, que es donde yo, eh, pues, donde yo más me muevo. Muchas veces se escucha en los países de destino de migrantes que eh, los nacionales se quejan de que hay una competencia desleal del trabajador extranjero, porque está dispuesto a trabajar por debajo del salario mínimo, porque te trabaja siete días por semana, no exige su día de descanso semanal y está dispuesto a trabajar 14 horas diarias. ¿sí? Bueno, no es yo les prometo que no es que a esa persona le guste trabajar 14, días por, 14 horas por día, 7 días por semana, por debajo del salario mínimo. Es que no le queda otra opción. La, la, eso es, lo que se, es un fenómeno que se llama dumping social, lo que está ocurriendo. Y el problema de ese social dumping es que no solo sufren por ello, las, las personas trabajadoras migrantes, sino que a mediano plazo, ese dumping social va a conllevar un deterioro de las condiciones laborales para todos los trabajadores y no solo los migrantes. Así que es lo que hay que hacer, hay que otorgarles a los trabajadores migrantes los mismos derechos laborales que tienen los trabajadores nacionales, porque si hay que pagarle el mismo salario mínimo, si hay que darle igual el día de descanso semanal y ese máximo de horas de trabajo diaria, pues ya no va a existir esa supuesta competencia desleal de la cual a veces se habla y realmente va a ser bueno, van a ser las mismas reglas del juego para todos. Y las, no va a haber deterioro de las condiciones del mercado laboral. Eso se aplica en lo laboral, pero también en, en, las, en los otros ámbitos, ¿no? De la vida socioeconómica, pues, diaria de todos nosotros. Entonces, por un lado, información. Por otro lado, derechos. Y la regularización es una manera de... Eh, de facilitar el acceso a esos derechos, porque si tengo estatus regular, tengo permiso de trabajo, mis hijos pueden ir a la escuela, tengo, tengo, puedo tener acceso al servicio de salud, etc. Eh, tercero, cohesión social. O sea, yo creo que es contraproductivo tener eh, acciones, actividades, proyectos solo para la población migrante. En un contexto donde muchas veces los nacionales mismos sufren de muchos de los mismos problemas, las desigualdades, el hacinamiento el desempleo sobre todo juvenil o para las mujeres, etcétera. O sea, cuando los migrantes llegan a comunidades que sufren de esos problemas, cualquier acción que sea del gobierno, que sea de una ONG, que sea de una organización internacional, de un grupo de voluntarios, estudiantes, cualquiera, no debería ser solo para los migrantes, debería ser para la comunidad, tanto migrante como comunidad de acogida, lo cual ayuda a fomentar cohesión social que me parece... Eh, fundamental, ¿no? Ahora, entonces, información, derechos, cuestión social. Dicho, dicho eso, quiero destacar dos puntos adicionales. Primero, que esto que pasa en, bueno, en este caso Colombia, porque estamos hablando de Colombia, pasa en todos lados. O sea, eh, lo vemos en Perú, en el caso ahora del, del desplazamiento venezolano, en el resto de la región, en Chile, etcétera. Pero también ha pasado mucho con los colombianos. Mira, cuando en, yo qué sé, en los años 2006, 2007, 2008, cuando yo trabajaba en Ecuador y trabajaba sobre todo con refugiados colombianos que llegaban al Ecuador, se decía lo mismo de los colombianos que ahora se está diciendo de los venezolanos tanto en Colombia como en Ecuador. Y lo mismo si tú vas a España sobre los migrantes, yo qué sé, salvadoreños o, o de cualquier lugar, ¿sí? siempre hay cierta resistencia, de la población local aceptar lo nuevo y los políticos, yo creo que los políticos tienden a usar a los migrantes como chivo expiatorio por muchas cosas que no funcionan porque como acabamos de ver ellos no votan en las elecciones así que es mucho más fácil hablar mal o echarle la culpa a los migrantes porque no te va a causar repercusiones en las próximas elecciones, que echarle la culpa, por, lo gen, por, ej, por ejemplo, a las mujeres o a los eh, in, nacionales de pueblos indígenas o a las personas eh, LGTBIQ o a otros que a lo mejor sí tienen derecho al voto y puedes tener que pagar las, las consecuencias en las próximas elecciones. Con los migrantes es gratis, puedes hacer lo que quieres, decir lo que quieras, y va a ser gratis en términos electorales. Ahora, dicho eso, mi último punto es que hay que reconocer que Colombia, con su reciente eh, gesto de anunciar el Estatuto de Protección Temporal, que posiblemente vaya a beneficiar hasta 2 millones de venezolanos actualmente en el país y que llegarán en los próximos meses, es, eh, ha sido un gran gesto de eh, solidaridad, en primer lugar, hacia el pueblo vecino y hermano de Venezuela, pero también yo creo un gesto muy inteligente para la seguridad del país, porque es súper importante saber quiénes son las personas que puedan estar registrados, documentados, etcétera, Y también para el desarrollo socioeconómico del país, porque está más que comprobado que cuando un migrante un refugiado puede trabajar en condiciones de regularidad y contribuir, por ejemplo, a los fondos de pensiones, a, los, a través de los impuestos, al, a la situación fiscal del Estado, a las finanzas públicas del Estado. Es cuando no solo él y su familia, su familia se pueden realizar, sino también cuando él está contribuyendo al desarrollo del país de destino y muchas veces también a través de, del envío de remesas, por ejemplo, de su país de origen. ¿no? Y el gesto de, que, que ha hecho el gobierno de Colombia, que fue anunciado por el presidente Duque el, el mes pasado, realmente es, digamos, es notable no solo a nivel eh, regional, sino a nivel global ahora mismo.
0: Francesco, ya para terminar, em, en este contexto pandémico y en este apocalipsis un poco que, que estamos viviendo, es imposible no hablar de migración y, y COVID. ¿Qué ha pasado con la migración en, en, en Latinoamérica, en Centroamérica em, y, y el COVID precisamente? Esto llegó para complicarnos un poco la, la vida a todos. Eh, pero muy posiblemente más a estas personas que son mucho más vulnerables eh, se han visto muchísimo más golpeadas y, y más afectadas, pues además como de los problemas que per se ya tienen, ya tienen estas poblaciones con eh, los desplazamientos a los diferentes países, con la adaptación a una nueva cultura, en, en fin, como todo esto, pero particularmente que se ha visto durante este último año en términos de la relación migración-COVID
1: Mira, eh, en primer lugar hay que decir que el, la pandemia de COVID-19 ha sido una crisis sin precedentes en, a nivel global, pero sobre todo de manera particular en la región de América Latina y el Caribe. ¿no? Se estima, según las últimas estimaciones, en la región se han perdido 26 millones de empleos y es realmente una cifra enorme y en particular porque... La mayor pérdida de empleo ha sido entre los jóvenes o los jóvenes que se estaban formando y que justo iban a entrar al mercado laboral cuando asustó la pandemia o los jóvenes que se habían incorporado en el mercado laboral hace poco. Además, otra categoría que también se vio fuertemente golpeada fueron las, las mujeres en general que perdieron empleo en mayor proporciones que, que los hombres. Sabemos que entre los migrantes hay muchas mujeres y que muchos de los migrantes, venezolanos y otros, están en edad de trabajar y son jóvenes. ¿sí? Así que son entre, están entre las categorías que eh, más se han visto a, afectados. Um, asimismo, el cierre de fronteras que vivimos durante varios meses del año pasado, pues, eh, fue hecho para prevenir la, pro la propagación del virus, pero en muchos casos para los migrantes ha tenido el efecto contrario, ¿no? Porque ellos a veces se han visto atrapados en países donde no necesariamente tenían acceso a los servicios de salud o información sobre eh, los medios de eh, prevención de COVID-19 o equipos de protección personal, eh, etcétera. El año pasado, creo que entre agosto y octubre, realizamos una encuesta en muchos países de América Latina y el Caribe en la cual entrevistamos tanto a migrantes y refugiados como a gobiernos, a organizaciones de empleadores, a sindicatos, a organizaciones de la sociedad civil y vimos que de las personas entrevistadas, más de 300 entre migrantes y refugiados eh, un 57% de esas personas no tenía empleo en aquel momento y lo había perdido a causa del, eh, del COVID. ¿no? Y eh, por supuesto, eso iba a afectar, eh, su digamos, tanto su vida diaria en términos de... Eh, menos horas de trabajo, menos salarios, problemas para abastecerse, para comida, para ellos, para los niños y también para el envío de remesas. Tienen a veces familias en el país de origen que, que dependen de ellos, ¿no? Así que un impacto realmente devastador y también porque entre los, digamos, entre los eh, sectores del mercado laboral que más se vieron afectados están sectores donde trabajan muchos Migrantes. Por ejemplo, todo el sector de los servicios, el comercio, la construcción, se vieron muy afectados. Ahora, también es cierto que hay otros sectores donde, que, que, donde, que no se vieron muy afectados y al contrario eh, tuvieron mucha actividad. ¿no? Y en esos también se involucraron, eh, se incorporaron muchos trabajadores migrantes, como es, por ejemplo, todo el trabajo de plataforma, como son la, las plataformas de, de repartición de comida, por ejemplo, muchísimos trabajador, trabajadores migrantes ahí, y todo el sector salud, ya sea médicos, enfermeros, etcétera, obviamente muy activo durante la pandemia, y ahí también vimos que, vemos que muchos migrantes, venezolanos en particular, trabajando en el sector, y que hasta algunos países facilitaron las... Um, los trámites administrativos eh, a menudo muy engorrosos, normalmente muy engorrosos para revalidar sus títulos académicos, ¿no? que luego les permitan trabajar como médicos o enfermeros, etc. Varios países de Sudamérica, eh, incluso Colombia, pero notables los casos de Argentina, de Chile, eh, de Perú, eh, hicieron excepciones o procedimientos expeditos para que las personas pudieran eh, trabajar y... Eh, y, y, y contribuir a la respuesta a la pandemia, que fue lo que hicieron. ¿no? En general, eh, hicimos varias recomendaciones desde OIT para eh, tratar de evitar que estas personas se vieran afectadas de manera tan fuerte, los migrantes, por la pandemia, lo cual eh, también tiene repercusiones, por supuesto, para la población eh, nacional. Y, en general, yo creo que la recomendación de base es contemplar o tomar en consideración la, a la población migrante en la formulación de políticas públicas en el contexto de COVID-19, que sean políticas de eh, acceso a la salud pública, a los hospitales, vacunas, etcétera, que se trate de política de protección social para aquellas personas que pierden el empleo, por ejemplo, eh, protección para los niños, seguridad alimentaria también para aquellas personas que ya eh, no tienen ingresos semanales o eh, mensuales. Eh, etcétera. Y todo eso es muy importante, otra vez desde ese, es, esa perspectiva que mencioné de diálogo social, perdón, de cohesión social, eh, tomar esas decisiones, formular esas eh, políticas públicas a través de un diálogo social que debería involucrar, por supuesto, a las diferentes entidades gubernamentales relevantes, pero también a las organizaciones de empleadores a las organizaciones de trabajadores o sindicatos y a varias entidades de la sociedad civil
0: Francesco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Serifas dedicado a la migración a entender muchísimo mejor este fenómeno que, pues como lo dijiste también hace un momento, tiene tantísimos matices, esto no es como de formarse una opinión en blanco y negro, sino que hay que entender como unos contextos muy particulares porque nos está afectando a todos pues como muy, muy en la cara y creo que comenzar a tener estas discusiones sobre la mesa evidentemente nos va a abrir un panorama mucho más eh, tolerante y mucho más de apertura hacia, hacia la migración como una contribución a nuestro país, a la cultura, eh, a los modos de vida, etcétera. Así que te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y bueno, espero que podamos vernos pronto.
1: Bueno, Marco, ha sido un gusto. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Serifas es un podcast de Marco Giraldo Barreto para Editorial Utadeo con música de Ikeb Shakedown y su canción Penny the Snitch bajo licencia Creative Commons 4.0.